0: Cześć, tu Kamil z zespołu Personal PR. Wiemy, że bardzo za nami tęskniliście, ale przez ostatnie dwa miesiące mocno się dla Was zmienialiśmy. Mamy nowe biuro, a wraz z nim nieskończenie wielkie pokłady świeżej energii. Zapraszam Was więc do wysłuchania nowego odcinka naszej prasówki z kanału Dziewczyny z Agencji, na którym poruszamy tematy związane z marketingiem, PR-em, mediami społecznościowymi oraz ogólnie z pracą w branży kreatywnej. Przed nami cztery przystanki w informacyjnej podróży, nastawcie odbiorniki i startujemy z najciekawszymi newsami minionego miesiąca. Pierwszym przystankiem są media społecznościowe, a dokładniej Facebook i Instagram. Osobiście bardzo czekałam na tę nowość, odkąd światowy gigant zapowiedział ją kilka miesięcy temu. Mianowicie, Facebook oficjalnie rozpoczął integrację Messengera i Instagramowego czatu. Na razie jest ona wprowadzana na wybranych rynkach, jednak z czasem ma być również dostępna globalnie. Dzięki integracji Instagram otrzyma te same funkcje, z których już od dawna możemy korzystać na Messengerze. Wprowadzone zostanie ponad 10 nowych funkcji, m.in. nadawanie pseudonimów rozmówcom, Odpowiedzi bezpośrednie do konkretnej wiadomości, usuwanie wiadomości, selfie stickers, personalizowane emoji, zmianę kolorów czatów, możliwość blokowania niechcianych wiadomości i tryb znikających wiadomości po ich wyświetleniu. Dodatkowo ma zostać wprowadzona nowa funkcja Messengera Watch Together, która pozwala oglądać wideo wraz z naszymi przyjaciółmi. Messenger natomiast zostanie wzbogacony o symultaniczne wyszukiwanie Instagramowych profili. Kolejną ciekawą propozycją dla użytkowników biznesowych, jak i prywatnych jest Rights Manager. Bezpłatne narzędzie pozwala na ochronę swojej instagramowej i facebookowej twórczości. O naruszeniach praw autorskich w stosunku do zdjęć jest głośno już od kilku lat. Sama nieraz spotkałam się z kradzieżą zdjęć z instagramowych profili. Narzędzie Rights Manager stanowi pomoc dla użytkowników i będzie służyć do zarządzania treścią, raportowania wszelkich naruszeń praw autorskich oraz egzekwowania praw twórców, poprzez nakładanie spersonalizowanych kar na nieuczciwych użytkowników. Dodatkowo nowe narzędzie pozwoli nam również oznaczyć zaufanych partnerów, aby chronić także te treści, które tworzymy dla nich. W ostatnim czasie mówi się również dużo o ochronie nieletnich w mediach społecznościowych. Na ten krok, o czym pewnie już słyszeliście, zdecydowała się Francja. Ochrona prawna młodych influencerów obejmuje kwestie współpracy z markami oraz przechowywania dochodów. Instagram niejako przyklaskuje pomysłowi i wprowadza nowe ograniczenia wiekowe do postów tworzonych przez reklamodawców. Nowe ustawienia mają chronić nie tylko małoletnich odbiorców, ale również same marki. Od teraz każda firma będzie mogła ustalić minimalny wiek odbiorcy konkretnej treści reklamowej, tym samym będzie mogła zminimalizować ryzyko zarzucania jej nieodpowiednich działań w stosunku do osób niepełnoletnich. Naszym kolejnym przystankiem jest PR. Jako pierwszą przedstawię Wam informację z pogranicza social mediów i pr Jestem bardzo ciekawa, jak nowa sekcja Facebooka zrewolucjonizuje branżę PR-ową i kontakt z mediami. Facebook News to nowość amerykańskiego giganta. Jak na razie niewiele ona nam mówi, bowiem została wprowadzona jedynie w Stanach Zjednoczonych. Ale odniosła taki sukces, że postanowiono przyspieszyć bieg wydarzeń i wkrótce zostanie wprowadzona m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Indiach i Brazylii. Facebook News pozwoli na spersonalizowaną zakładkę wiadomości na Facebooku. Jak podaje sam Facebook, uruchomienie sekcji news w Stanach Zjednoczonych wyznaczyło nowy rozdział w relacjach serwisu z branżą informacyjną. Wydawca aplikacji deklaruje ścisłą współpracę z dziennikarzami, aby dostarczyć wartościowe treści dla użytkowników. W zestawieniu informacyjnych perełek nie mogło zabraknąć Ikei. Dla mnie jest to lider w dziedzinie działań CSR-owych i PR-owych. W poprzednim odcinku Aga podzieliła się z wami informacją, że w Krakowie sieć IKEA we współpracy z Działem Pomocy Świętego Ojca Pio urządziła mieszkanie dla osób bezdomnych. Teraz IKEA ogłosiła, że otworzy pierwszy flagowy sklep z używanymi meblami, tym samym wpisując się w walkę z nadmierną konsumpcją i marnotrawstwem. Sklep z używanymi meblami zostanie otworzony w szwedzkim centrum handlowym Retuna, gdzie znajdują się wyłącznie produkty z drugiej ręki. Z ogromną ciekawością będziemy śledzić poczynania marki, która doskonale rozumie współczesnych konsumentów. Trzeci przystanek na trasie to komunikacja. Chyba każdy, kto pracuje w branży kreatywnej w ostatnich miesiącach został wystawiony na próbę. Marki jednak odnalazły sposób, aby pokazać się od najbardziej kreatywnej strony. W komunikacji pojawił się globalny trend, czyli back to the new normal. Marki zaczęły komunikować, jak odnajdują się w nowej rzeczywistości. Media Run przedstawia nam to w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie, trend dzieli na trzy kategorie. Pierwsza, tworzenie nowej rzeczywistości. Druga, ułatwienie poruszania się po nowej rzeczywistości. Oraz trzecia, powrót do znanej rzeczywistości na nowych zasadach. Tworzenie nowej rzeczywistości to nic innego, jak dostarczenie tej samej wartości konsumentom w zupełnie nowy sposób. Podanym przykładem jest model całkowicie bezdotykowej restauracji Burger Kinga. Ułatwienie poruszania się po nowej rzeczywistości to budowanie nowych narzędzi, które stanowią pomoc dla użytkownika w codziennym życiu. Tu możemy wskazać wszystkie aplikacje mobilne, które pozwalają na szybsze i bezdotykowe zamówienie produktów. Trzecią kategorią jest powrót do znanej rzeczywistości, jednak przy zmienionych zasadach gry. Tu warto wspomnieć o prawie 7-minutowym filmiku Apple The Whole Working From Home Thing, który pokazuje, że prawie wszystko się zmieniło, ale jedna rzecz jest niezmienna, czyli pomoc marki Apple w codziennej pracy. Nie tylko komunikacja postpandemiczna stanowi obecnie wyzwanie. Dla wielu z nas pokolenie Z to komunikacyjne Eldorado. Warto więc poświęcić chwilę na zbadanie tego tematu. W ostatnim czasie pojawia się wiele raportów traktujących o zachowaniach i przyzwyczajeniach nowej generacji. Zabawną ciekawostką dzieli się z nami social press, wskazując na raport przeprowadzony przez Pocztę Stanów Zjednoczonych. Pokolenie Z cieszy się bardziej z tradycyjnego listu niż z maila lub SMS-a. Co ciekawe, większość respondentów deklarowała, że tradycyjna poczta zarówno ich bardziej uszczęśliwia, jak i ekscytuje. Czy to oznacza, że możemy myśleć o powrocie do tradycyjnych form komunikowania się z odbiorcami? Raczej nie, ale na pewno warto pomyśleć o połączeniu doświadczeń offline'owych i online'owych aby w pełni wykorzystać potencjał nowej generacji. Pozostajemy w temacie raportów i pokolenia Z. MRC Date i Nielsen Music opublikowało swój raport na 2020 rok. Jak podaje Social Press, muzyka stanowi ogromną część życia młodej generacji. W raporcie znajdziemy informację, że aż 52% respondentów w wieku 13-23 lata korzysta z TikToka. Dodatkowo 48% z nich jest czynnymi konsumentami tych treści, tym samym napędzają oni rynek muzyczny. W dużej mierze to od nich zależy, jak w najbliższym czasie będzie się on kształtować. Do podobnych wniosków dochodzi również Spotify w raporcie Culture Next 2020. Platforma sugeruje marketerom, aby w swoich planach uwzględnić dźwięk. Muzyka i audio to nie tylko wszechobecne medium ale również najbardziej ludzka technologia. Tymczasem dotarliśmy do celu naszej podróży. Następna porcja ciekawostek z życia dziewczyn z agencji pojawi się już w następnym miesiącu. Ciekawostki zaczerpnęliśmy z portali Social Press, The Verge, AboutInstagram.com, Nowy Marketing oraz Media Run i Spotify Advertising. Na koniec zapraszam Was do śledzenia personal PR na kanałach mediów społecznościowych, gdzie na co dzień dzielimy się wiedzą. Zachęcam Was również do podsyłania tego podcastu osobom, które są zainteresowane poruszonymi tematami. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Stay tuned.